0: Queridos hermanos, esa frase última con la que termina la segunda lectura se cumple en el inicio del tiempo de cuaresma al decir este es un tiempo propicio, este es un tiempo de salvación. Me llamó la atención hace algunos años escuchar a los jóvenes de la pastoral juvenil de Nicaragua utilizar el término kairos con tanta facilidad y comprensión porque uno pensaba que estos términos griegos en la juventud no significaban nada pero por, lo, por el contrario los muchachos entendían muy bien que era un kairos el kairos es el tiempo de gracia el tiempo de bendición el tiempo de salvación y eso podemos decir que es la cuaresma un tiempo propicio para el encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo que es nuestro propósito pastoral en la diócesis de León durante todo este año propiciar un encuentro serio, maduro, profundo con el hijo de José y nos va a ayudar estos 40 días si los tomamos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y salimos de esta celebración llamada de ceniza con buenos propósitos Jesús en ese sentido Él mismo nos está ayudando con tres hermosas sugerencias que nos hace en el Evangelio de hoy y que si las asumimos, repito con seriedad nos van a servir para crecer para madurar en el ámbito religioso Jesús comienza no con lo abstracto, lo celestial sino con lo concreto, con lo terreno con lo humano si haces, si haces limosna no lo andes pregonando por allí para que los demás te aplaudan porque en efecto queridos hermanos nosotros los seres humanos somos muy dados a que nos aplaudan, a que nos feliciten a que nos admiren, a que nos den galardones, reconocimientos cuando hacemos obras sociales que ni siquiera alcanzan a ser caridad, son obras sociales de justicia, porque nos debemos en lo que hemos adquirido a muchas personas que han participado en eso que tenemos, a veces tenemos, incluso hasta con el esfuerzo desmedido y casi que esclavizante de otros, pero nos encanta que nos galardonen, que nos reconozcan, que nos aplaudan. La limosna agradable ante los ojos de Dios es aquella que se hace silenciosamente, sin mucha publicidad, sin necesidad de estar subiéndola al WhatsApp, a Facebook, o a cualquier plataforma para que los demás te estén diciendo like o palmadita por el que esto que acabas de hacer. Esa obra silenciosa, que incluso ni siquiera debe ser material. Hay también obras de misericordia espirituales, rezar por los difuntos, por ejemplo, es una gran cosa, es una obra de caridad que le agrada a Dios. El rezar por los demás es una obra de caridad. Luego, si es verdad, hay obras de misericordia materiales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo visitar a los presos, etcétera, que son visibles, pero hay otra cantidad de actos invisibles que, se lo, que son gratos ante los ojos de Dios y que nosotros podemos aprovechar al máximo en este tiempo de cuaresma sin publicarlo, calladitamente, silenciosamente, ¿verdad?, les lanzo el reto queridos hermanos a partir de esa sugerencia primera dada por el Señor cuando dice al hacer limosna que no sepa tu mano derecha lo que hiciste la izquierda una hermosa figura para decirte guárdalo en secreto y que solo lo vea Dios a partir de eso les lanzo el reto no dejemos pasar un solo día de la cuaresma sin hacer una obra buena, una obra de caridad, una obra de misericordia. Las hacemos, incluso sin darnos cuenta. Pero el reto es, tengamos conciencia de al menos una obra de misericordia. A mí en tiempo de cuaresma, que me gusta confesar, impongo ese tipo de penitencia. No dejes pasar esta semana sin hacer una obra de caridad, para que aflore esa bondad que hay en nosotros y que a veces se, se es opacada porque nos hemos echado tanta cosa negativa en nuestras vidas que el perfil humano caritativo, bueno, generoso, amplio, servicial del ser humano queda escondido. La ceniza, queridos hermanos, es precisamente para además de recordarnos que somos polvo y que pues ahí volvemos, haciéndonos ver de nuestra efímera condición humana, de nuestra caducidad, es para ponernos como reto el que en esta cuaresma va a ir desapareciendo de nosotros eso que nos ensucia, eso que nos opaca, eso que esconde lo bueno, que nos lo vamos a ir quitando y vamos dejando que aparezca ese hombre, esa mujer buena, que está en nosotros, de nosotros. Los, los nicaragüenses, como de otros países latinoamericanos, se dice que es gente acogedora, que es gente buena, que es gente amable, que es gente sensible, que es gente caritativa. De hecho, hasta nos pasamos en ocasiones, porque una persona que aquí no trabaja va a otro país y si no trabaja no come y aquí se pasa hasta un año sin trabajar, buscando trabajo y pidiendo a Dios no encontrar, porque está viviendo del pariente, del familiar que está ahí. Es muy sensible nuestro corazón. Por ello, sé que no nos cuesta esta primera sugerencia del Señor de hacer el bien, pero vamos a procurar ser conscientes, ser consciente de una obra de caridad en cada uno estoy seguro que hoy ya hicieron más de una a ustedes pero solo recuérdenlo y mañana hacemos otra y la vamos a retener y si es posible la dinamizamos la variamos si ayer Di diez pesitos a la señora que se pone allí en el parque pidiendo Mañana voy a llamar a mi amiga Que quería hablar conmigo Y yo le dije que estaba ocupada Porque quiere desahogarse Y la voy a escuchar Y si es posible hasta la voy a decir venite voy Y voy a hacer esa obra Escuchar a mi amiga que anda mal Necesita a alguien que la escuche, que la anime, que la apoye. ¡Qué hermosa obra de caridad! En otra, tal vez voy a ir a ver a mi abuelita que tiene un tiempo de no irla a ver. Y la pobre abuelita como goza cuando uno llega porque empieza a hablar como lora, pero ¡qué rico! Voy a ir a hacer esa obra de caridad, dinamizándola cada día. Pero, por favor, no la subamos al WhatsApp, a los estados de WhatsApp. Por favor, no lo subamos a, al Facebook. Es calladito. Lancemos ese reto. Vamos a ver la calidad social que aflorará en nuestro medio. Todos haciendo caridad. Todos sensibilizándonos a partir de de lo que hoy el Señor nos ha dicho. Y si será entonces un tiempo propicio, un tiempo de gracia, un cairós un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, si rezan, en otro dice, si oran, cuando vayan a orar, háganlo lo más prudentemente posible. Yo recuerdo en mis chavaladas donde empezaba a andar en estas cosas que estaba con el afán de querer rezar orar y en el fondo del patio en mi casa había un árbol y por ahí de tardecita como no sabía rezar esas cosas que ahora los curas rezamos vísperas laudes etc., pues me iba ahí me voy me ponía a ver al cielo unos 10, 15, 20 minutos y me podía hablar con Dios. Yo creo que Dios se ha ver reído de mis palabras de adolescente, emocionado. ¿Qué le diría a Dios? No sé, no me acuerdo. Pero qué bonito, si sí me gustaba apartarme, apartarme. ¿Ves por qué las capillas del Santísimo como nuestra catedral está por allá a un ladito? Siempre hay personas ahí rezando, calladitas, ahí. Generalmente mucha gente pasa y ahí escondiditos se arrodillan y con qué intimidad. Les lanzo el reto, mis queridos hijos, de intensificar la oración. En este tiempo, muy prudentemente, saquemos la Biblia. Muchachos, bajen alguna de esas plataformas de esas donde aparece la Biblia ahora es fácil para no andar leyendo ahí en papel porque yo sé que no le gusta y, y yo aquí ando también en mi celular varias versiones de Biblia y leamos un poquito y recemos con ella hagamos oración esposos Pídenle, pídanle la bendición a la esposa Eso es oración Pídanle la bendición a la esposa en la noche O al amanecer Amor, dame la bendición que voy a trabajar Y los maridos Denle la bendición a las esposas Démonos la bendición Uno a otros Y de esa manera Estamos silenciosamente orando Estamos atrayendo a Dios Estamos haciendo Presente a Dios Alguien me dijo una vez y es que uno puede dar la bendición, claro tú eres imagen y semejanza de Dios has sido rescatado por la sangre de Cristo, eres bautizado sacerdote con el sacerdocio común y tienes el poder de bendecir al otro pero háganlo así calladito calladito bendigamos al otro, ayudemos al otro y será esto tiempo de gracia tiempo de salvación será un Kairos y tercero queridos hermanos el Señor nos manda también en este tiempo hermoso a ayunar a ayunar los que estamos un poquito pasaditos por el diciembre matamos dos pájaros de un tiro bajamos de peso mejoramos en la salud y somos gratos a Dios porque estamos haciendo abstinencia para compartir con los necesitados esa es, digamos eh, la primera expresión del ayuno pero hay formas abundantes para ayunar hagámoslo para que sea esto un tiempo de gracia hagámoslo penitencias ya se imaginen ustedes que le dijeran Diosito este día voy a hacer una penitencia que me cuesta voy a apagar mi celular y lo voy a dejar apagado todo el día imaginen ustedes uno con la tentación de ir a ver el celular es una penitencia fuerte sobre todo para los chavalos una penitencia fuerte pero bueno si no puedo todo el día, por lo menos unas dos horas. Señor, te voy a ofrecer de ayuno este día, este viernes, dos horitas, tres horitas sin mi celular. Señor, quiero ofrecerte los viernes, pues, abstención de murmuración contra el otro. Como ayuno te voy a ofrecer que voy a controlar mi temperamento que a veces me domina, no logro detenerlo, te voy a ofrecer, como hay uno como penitencia el que voy a trabajarme a mí mismo. Y como todo esto desemboca en las buenas relaciones, pues es tiempo propicio de, de diálogo, de acercamiento, de control de fanatismo, de prudencia en el emitir opiniones, de pensar más que hablar. Todas esas son acciones de penitencia que van a forjar una auténtica expresión de fe y de acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y será entonces un tiempo propicio, un tiempo de salvación. Queridos hermanos, esta realidad pandémica que hemos vivido y continuamos de alguna manera nos ha hecho ver la realidad desde otra óptica. Ya no tenemos aquella misma seguridad de que somos duraderos porque hemos visto rostros que ya no están. Hemos visto familiares que dejaron de estar. Hemos visto, hermanos, que dejaron tu vida terrena. Entonces, nos hemos percatado de cuán débiles somos. Y por eso mismo, cada día y cada momento lo vamos a aprovechar al máximo desde el punto de vista de la fe. Y esta, que es una oportunidad más, así lo decía el profeta Joel, en la primera lectura aún es tiempo volvamos aún es tiempo demos la vuelta aún es tiempo convirtámonos ahora pues que todavía es tiempo que nosotros hemos llegado al primer día de la cuaresma de verdad aprovechémosla al máximo siguiendo estas tres sugerencias de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que mañana sí nos acordemos de que estamos en un tiempo propicio. Porque lamentablemente todavía quedan algunos cristianos católicos que se acuerdan de Dios el miércoles de ceniza. Pero ya para el domingo se olvidaron de Dios. Y qué bonito sería que así como hoy se enrutaron al templo aquí o en aquel, también el domingo, en el primer domingo de cuarema, nos enrutemos al templo a fortalecer las tres propuestas que hoy el Señor en su Evangelio nos ha lanzado. Esa es otra realidad del Cristo con quien nos estamos encontrando es un Cristo que nos, que nos lanza reto Y cuando te dice, si haces caridad, hazlo así, si haces rezo, hazlo así, si haces ayuno, hazlo así, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Es un reto que nos está lanzando. Y ojalá al siguiente domingo, el segundo domingo de cuaresma, volvamos a tener conciencia de que estamos en cuaresma y debemos ir al templo a afianzar esa experiencia con nuestro Señor hasta que afloren esos signos que Dios quiere ver en nuestras vidas y vivir una experiencia hermosa de paso, de pascua, de la muerte a la vida. Al recibir hoy, pues, esa ceniza que ya les vamos a imponer, por favor, sepan que se van con esa red. Limpiar la inmundicia que a veces cargamos y hacer aparecer ese rostro hermoso de Cristo. Por ello, el sacerdote te dirá, conviértete y cree en el Evangelio, o alguno le dirá, polvo eres, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Vayamos pues con esa ceniza a vivir plenamente este tiempo propicio, este tiempo de salvación, este cairós Amén.